0: Het gaat hier om menselijkheid. Als we mensen willen motiveren, dan gaan we voorbij alle kaders... voorbij alle regels, voorbij alles zo hoort het. En we zien degene tegenover ons. En dat wil ik uitstralen.
1: Ik het leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast... van Inspire to teach waar leren inspireert. En deze podcast is speciaal voor bevlogen leerkrachten... hardwerkende hulpverleners en iedereen die geïnteresseerd is... in leren, in motivatie, in mentale veerkracht. Onderwerpen zoals perfectionisme, angst... En natuurlijk het onderwijs. Ik ben jouw host Mariska Bos en ik ben oprichter van inspire to teach waar ik trainingen en lezingen geef voor het onderwijs over dit soort onderwerpen. Denk aan perfectionisme bij leerlingen, stress, burn-out, hoe uh, vergroten we de mentale veerkracht of de draagkracht van leerlingen. En ik ben ook oprichter van de Mindfit School. De leukste mentale sportschool, als je het mij vraagt. Waar wij onderwijzers en hulpverleners begeleiden. Die zeggen, ja weet je, ik, ben, ik sta altijd klaar voor iedereen. Ik sta altijd aan, maar hoe, hoe ga ik ook weer uit? En hoe kan ik nou echt voor mezelf wat beter kiezen en mijn grenzen bewaken? En ja, ik verlang naar meer rust in mijn hoofd, in mijn lijf, in mijn leven. En hoe krijg ik dat dan voor elkaar? Waar kan ik beginnen? Uh, ik coach ook studenten en onderwijzers in mijn praktijk. En uh, ja in deze podcast natuurlijk, waarin ik het mooiste excuus heb. Ik heb een podcast en een microfoon. En jij hebt een leuk boek geschreven of je hebt interessant werk. Wil jij eens met mij in gesprek? En uh, zo uh, ben ik ook in gesprek met Xandra van Hoof, Waar ik speciaal uh, anderhalf uur voor naartoe ben gereden. En we hebben een leuk gesprek, want uh, ja, ik heb uh, geloof ik het hele gesprek wel met mijn dikke grijns op mijn gezicht gezeten. En Xandra is uh, wel een bijzondere vogel, een uh, Paradijsvogeltje als je het mij vraagt. En zij, ja, zij, um, zij weet gewoon, ja, ze heeft een visie, weet je wel. Zij weet gewoon het beste uit mensen te halen. Um, mensen die soms wat onzeker zijn over zichzelf en aan oordelen over zichzelf en, dat ze weer die mensen terugbrengt naar de kern. Wat is nou echt voor jou belangrijk en wie ben jij nou eigenlijk? En hoe je dat soort onderwerpen bespreekbaar maakt op een speelse manier, daar is Xandra gewoon heel goed in. Dus um, luister maar eens naar dit gesprek waarin wij ook wat oefeningen samen doen, uh, we kletsen en bol, we lachen. Uh, er komen wat goede boekentips. En als je die terug wil lezen, lees even de omschrijving van deze podcast. Daar kun je ja, alles terugvinden. Ook waar je Xandra vindt en waar je mijn werk weer terugvindt. Ik wens je heel erg veel plezier. Zo, ik zit hier uh, in Wijgen. <laughs> Naartoe gereden, het uh, was een mooie rit en ik zit hier met Xandra aan, uh, aan tafel, Je mag je zo even voorstellen, want Helemaal goed begin altijd met de belangrijkste
0: vraag, welke leerkracht vergeet jij nooit meer en waarom? Hmm, mooie vraag. Ik ga je meteen wel vertellen dat weigen hier uitgesproken wordt als een wiegen. Oh, wiegen. Wiegen, yeah, zoals wiegen. je een babytje wiegt. Je wordt hier, als het ware, um, ja, heel zachtjes vastgehouden door het leven oh, okay. en, uh, en geliefkoost. <laughs> en daarom woon ik er graag. En nou, wiegen, dus daar zit ik. Net onder Nijmegen. Ja, mooi. En jij vroeg aan mij, welke leraar vergeet ik nooit meer? Ja. Dat zijn er eigenlijk twee. Mag ik er twee uh, benoemen? Kom maar op. Mijn eerste leraar, dat was een leraar natuurkunde in drie of vier havo. Um, en die, die was eigenlijk helemaal niet zo complimenteus over mij. Want die vertelde dat ik zo slim was als iemand die nog net de prijs van twee bloemkolen bij elkaar kon optellen. Oh. Als ik later in de groentewinkel zou staan. En hij, fungeerde, of hij, 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 hij liet mij fungeren als een soort uh, basis, een bodem van dieper kun je niet zinken in de klas. Oh, Um, en ik heb hem dan natuurlijk kwalijk genomen op dat moment. Uh, en eigenwijs als ik was, heb ik natuurlijk kunnen niet laten vallen. Uh, en ben ik geslaagd met het hoogste cijfer van de school uiteindelijk. En toen zei hij, mag ik vertellen dat jij het hoogste cijfer hebt gehaald op je afstuderen? Ja. En toen zei ik, alleen als je ook mijn koosnaampje erbij vertelt. Ja, dat was bloemkolenverstand. Dat wilde hij natuurlijk niet dat iemand zou weten. Uh, twintig jaar later heb ik die leraar opgezocht. Oh wauw, nou wordt het echt heel interessant. Precies. Ja. Ik wilde hem spreken. Ik ben namelijk na uh, die opleiding uh, laboratoriumonderwijs gaan doen. Ik ben later zelf leraar geworden, leraar biologie in eerste instantie. Ja. Maar ik ben gaan lesgeven op mijn ouderschool. En ik heb zijn natuurkunde lessen overgenomen op het moment dat hij stopte. Oh. Hij heeft een andere baan gekregen. En ik heb dus echt gewoon zijn klasse, ja. of eigenlijk misschien ja, mijn klas, waarin ik deze coachnaam kreeg, heb ik, heb ik overgenomen. En ik ging heel anders om uh, met de kinderen in mijn klas en de uitdagingen die ze in leren hadden. Maar tegelijkertijd wist ik ook niet of dat ik het goede deed. Want het nee. was ook een soort van reactie op wat ik had meegemaakt. Dus ik heb hem opgezocht, twintig jaar later. Hij herkende mij niet meer, wist wel nog de school... wist ook nog wel bepaalde uitspraken die hij destijds had gedaan. Maar hij zegt, ja, bloemkolenverstand, heel eerlijk. Uh, jij zit hier in de achtertuin, maar er hadden er ook twintig anderen kunnen zijn. Hij zegt, want dat waren namen die ik gebruikte voor leerlingen... waarvan ik voelde dat er meer in zat. Ah. En waar het er niet uitkwam. En, dat, en om een soort bewijsdrang
1: bij je wakker ja. te maken? Ja, Aha. ja. Hij, was, hij een was, manier van uh,
0: benaderen, vind ik wel. Ja, maar wat hij vertelde was... vroeger, hè, in de tijd dat hij is opgeleid... ging het helemaal niet over hoe motiveren we studenten. Dus de enige motivatie die hij van zichzelf kende... dat was als iemand zegt dat ik iets niet kan... dan ga ik heel hard werken, ga ik het bewijzen. Aha, ja. Hij zegt, en heel veel van de kinderen die ik destijds zou heb aangesproken, die zijn er ook daadwerkelijk beter uitgekomen. Ik zei, nou, dat ben ik er ook even van, want ik had zelfs het hoogste cijfer van de, van de ja. school op dat moment. Ja. Ik ben met een 9,3 afgestudeerd, werd ik begon met vieren voor natuurkunde. Ja. Wat niet zeg, wil zeggen dat ik goed ben in natuurkunde, <laughs> hoor. Ik bent nog steeds een bloemkool verstand. Ja. Ik ben heel blij met rekenmachientjes ja. op, mijn, ja. op mijn telefoon waarmee ik dingen kan checken. Ja, mooi. Uh, maar het was een heel mooi gesprek wat ik met hem heb gehad. Ja. Uh, over motivatie en over hoe we uh, de kinderen waar we mee werken of de mensen die voor ons zitten... Um, verder kunnen helpen op een manier die het hen dient. Dus ik ben daar heel ja. dankbaar voor uiteindelijk. En wat zou hij ook kunnen hebben gedaan in plaats van
1: uh, jouw uh, bloemkoolhoofd? <laughs> <Bloemkolenverstand>. Verstand, <laughs> om, om, om jou zo te noemen. Wat, wat zou je ook hebben gemotiveerd eigenlijk? Wat misschien wat respectvoller was geweest? of Ja, ik weet het niet. Uh...
0: Ja, dat weet ik niet zo goed. Dat is wel een vraag die ik mezelf heb afgevraagd. Ja. Um, en ik zei al, ik ben de meisjes in mijn klas anders gaan benaderen. Ja. Uh, een van de dingen die ik bijvoorbeeld zei, ik was biologie docent... en ik wist dat het brein van een meisje anders was uh, in ontwikkeling... dan het brein van een jongen, zeker in de puberteit. Uh, jongens die, die, die krijgen wat later dat sociale inzicht. Meisjes vaak wat later het stukje ruimtelijke inzicht. Wat we voor natuurkunde nodig hebben. Dus dat hmm. natuurkunde en wiskundig denken zien we vaak pas bij meisjes. Nadat ze mogen kiezen voor deze uh, vakken zien we ontstaan of verbeteren. Dus wat ik deed in mijn klasse destijds was dit uitleggen. Gewoon puur hoe dat er biologisch werkt. En dat je nu niet goed bent. Dat wil niet zeggen dat je niet goed kunt worden. Maar dat, daar gaat wel een keuze aan vooraf. Ja. Um, en, en in de jaren waarin ik dus werkte zijn heel veel meisjes ook meer een beta pakket gaan kiezen. Doordat ik ze stimuleerde. Achteraf weet ik niet of dat ik het goed heb gedaan. Want misschien hebben ze wel gekozen voor iets wat ook niet bij ze past. Ja. Ja. ja precies. En dat was de reden waarom dat ik met deze man uiteindelijk om tafel wilde gaan zitten. Dus ja. ik weet het niet. Ja. Maar vertellen dat je voor iemand het beste... Uh, voor ogen hebt. Ja. Ik weet niet of dat een goede Nederlandse zin was, zoals ja. dat eruit kwam. Maakt niet uit. We <laughs> <Me> snappen <hier. laughs> Mooi. Um, maar ik denk dat het daarom gaat. Dat je voelt dat, het, dat, dat je samen voor het beste gaat. En dat, en dat de leraar er is om jou te helpen. Ja, en alles je, wat je nodig hebt. En ja. dat je dus die
1: leerling ziet, dat je die verbinding maakt ja. en het vertrouwen ja. geeft. En, ja, belangrijk.
0: Precies. Oh, leuk, Xandra. En wie is die tweede dan? Ja, die tweede, nou, <laughs> die tweede, die, die leraar, die ontmoette ik uh, in mijn derde jaar van het hoger laboratoriumonderwijs. Want ik had natuurkunde natuurlijk wel in mijn vakkenpakket gehouden, dus ik mocht een beta-studie doen. Um, en in, in mijn derde jaar was ik zeer verlegen. Ik had niet alleen bloemkolenverstand, blijkbaar. Uh, ik was ook getypeerd als een verlegen kind. Een oh, beetje sociaal arm. Sociaal uh. zeer arm. <laughs> <laughs> en hoewel ik interesse had in mensen... vonden ze toch dat de zorg en het onderwijs niet bij mij paste. Want ik kon echt nooit met iemand een normaal gesprek voeren. Uh, daar was ik echt te stil en te teruggetrokken voor. En ik zou wel helemaal niet voor grote groepen kunnen staan.
1: Oh, wow. um, En uh,
0: Je gaat je zo nog voorstellen... Maar dit
1: is natuurlijk hilarisch. Dit is echt hilarisch,
0: <laughs> als je weet hoe dat er ja. vroeger naar mij gekeken werd. En ja. uiteindelijk snap ik het ook wel, hoor. hoe dat, hoe dat beeld van mij is ontstaan. Ja, mag ik even tussendoor voor de luisteraars
1: word je misschien heel nieuwsgierig. Maar ik heb Sandra leren kennen, wij weten niet meer waar, bij een of andere. Congres, waar we alle twee een workshop gaven. En ik heb nog een keer, misschien toen ook, of een andere keer, nog een workshop bij jou gevolgd. En jij staat hartstikke ontspannen. Tenminste, of zo ziet het van de buitenkant eruit. Hè? <laughs> ja. Voor grote groepen. Ja. Dus dat is ja, en grappig. op het podium
0: voor grote ja, zalen. Exact. Ja, precies. Exact. Ja. Maar maak je een verhaal af. Ja. Precies. Um, ik, ik was geïnteresseerd in mensen, maar kon niet in zorg en onderwijs terecht. Dus er was mij aangeraden om laboratoriumonderwijs te doen. Ja. En ik zat in het derde jaar, ik was half depressief aan het worden... want opgesloten in een klein hockey, zonder al te veel mensen om me heen... was niet helemaal mijn ding. Mm. En uh, ik dacht nog altijd van mezelf dat ik verlegen was. Dat beeld had ik van mezelf. En uh, dat werd in stand gehouden omdat ik nog nooit, ik was toen 19 destijds... nog nooit was gevraagd om voor de groep te komen staan en te presenteren. Ik kan me niet herinneren dat er een eindmusical was. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit langer dan vijf minuten... een presentatie voor de klas heb moeten houden... En uh, bij het voorlezen op de lagere school was ik het kind waarvan heel snel gezegd werd van laat de volgende maar gaan. Zoals ook gezegd werd bij kinderen die zwaar dyslex, dyslectisch zijn en die moeite hebben met voorlezen van hè, laat de beurt maar voorbij gaan want het is te spannend en te moeilijk voor ze. Dus ik had nooit in die gelegenheid gestaan totdat ik dus deze leraar tegenkwam. Hij ja. kwam van een andere locatie kende mij niet, kende mijn dossier niet, zag helemaal niks... kwam in een nieuwe klas om groepen aan het werk te zetten... en het ging eigenlijk over leerlingmotivatie. Haha, dat maakt het natuurlijk wel zeer interessant qua thematiek. Oh, ja. um, wij mochten een aantal dingen uitvinden omdat uh, de manier van leren ging veranderen. Dat is eind jaren negentig waar ik over spreek. Ja. En uh, het hbo ging toen, zeg maar... Een, een, een nieuwe fase in waarin er meer in groepen werd samengewerkt... en meer projectmatig onderwijs werd gegeven. En dat wilden ze gaan doen. En deze man die had het over communicatie. Dus stel dat je een verandering wil inzetten, wat is daarvoor nodig? Um, en ik had in een groepje samengewerkt, we hadden mooie dingen gedaan, uh, ik had zoals gewoonlijk een wat meer rol op de achtergrond gepakt, waarin ik wel op de hoogte was van wat iedereen had gedaan, maar hmm. vooral niet had gezegd dat ik ging presenteren. Ja, lekker veilig. Lekker veilig, precies. <laughs> nou, op de dag van de presentatie was degene die zou presenteren, was ziek. En ik werd eruit gepikt door de leraar, die zei Sandra, in jouw groepje ben jij degene die alles weet van iedereen, dus mag jij het gaan vertellen. En ik heb die man echt aangekeken. Ik zeg maar, ik, ik kan niet voor de groep staan, joh. Ik ben veel te verlegen. Ik denk dat ik flauw val. En ik hoorde mezelf vertellen wat dus al die jaren door die andere docenten over mij was verteld. Dus ik denk dat ik flauw val. En die man die keek heel rustig en zegt, nou dan kom ik toch achter je staan. Hij zegt, als jij flauw vat, val ik, vang ik je wel op. Hij zegt, sterker nog, ga maar niet staan. Ga op mijn bureau zitten. Dan heb je een wat breder vlak. Zet je voeten op een stoel. Dan heb je ook het gevoel dat je steun hebt. En ga gewoon beginnen. We kijken wel waar je komt. We weten dat het niet is voorbereid. We zijn gewoon nieuwsgierig hoe dit proces heeft gelopen. Uh, en ik had dus geen uh, ervaring voor de groep. Dat mag ik erbij zeggen. Hè? Ja. Ik ben gewoon gaan praten. Ja. Ik had geen idee van tijd. Nee. Uh, nu kan ik redelijk inschatten wanneer ik een half uur heb gepraat en een uur. Ik weet ook dat dit verhaal inmiddels al een behoorlijke nee, tijd in de slag gaat nemen. Ja, precies. Er komen vast nog andere vragen aan. Nee, ja we zitten al heel mooie, interessante um, maar dingen. Maar toen had ik echt geen idee wat ik ging zeggen. Dus ik zat daar op die tafel met mijn, met mijn voeten op de stoel en ik begin mijn verhaal en ik vertel over hoe dat leerlingen als het ware zich achter elkaar kunnen verschuilen op het moment dat je in groepen gaat werken. Hoe dat mensen, dat wat hun comfortzone is, heel makkelijk uitgebreid kan worden, maar ze eigenlijk niet toekomen aan dat wat ze zichzelf misschien wel gunnen uh, voor de toekomst, voor de baan die, die ze zouden willen, om dat te gaan oefenen en dat je daarmee mag falen. En dat het nieuwe systeem briljant zou kunnen werken, mits er daadwerkelijk gekeken wordt naar de leerling in de klas. En ik zat daar dus, te praten, te praten, te praten. En na vijf minuten is de leraar achter mij weggegaan en die is in de deuropening gaan hangen. Zo valt, die redt zich wel, die valt niet flauw, dus dat, dat gaat helemaal prima, Um, na een kwartier heeft hij de leerkracht ernaast, in het lokaal ernaast, gezegd, ik hou de klas even hier, je mag je les niet geven, maar kom hier meeluisteren, want er worden zeer interessante dingen verteld. En nog tien minuten later werd de directeur van de uh, afdeling erbij gehaald, en de afdeling is groter dan alleen laboratoriumonderwijs, daar zat natuurkunde bij en scheikunde, van, van dat hele gebouw met al die verschillende opleidingen, daar de, op, de opleidingsdirecteur, die werd erbij gehaald en die heeft nog ruim een uur naar mij zitten luisteren. <laughs> En daarna werd ik aangesteld als een van de drie leerlingen... die mee mochten denken over het nieuwe onderwijs. Omdat ja. ze erachter waren gekomen dat de leerling hierin een stem mocht hebben. Wauw. En ik wist dat ik dus helemaal niet bang was. Nee. Ja, mijn lijf kan dingen spannend vinden. Omdat ik het niet gewend ben. Ja. Omdat het nieuw is. Ja. Omdat ik het nog niet, nog niet van nature kan, als het ware... Maar ja, hey, probeer van de, eerste keer, de eerste keer van een hoge duikplank te springen, het is ja. eng. Ga voor de eerste keer uh, skiën en het is eng. Um, dat heeft niks te maken met wie ik zou zijn of niet. Ja. Maar ja, omdat ik het geloofde, werd het wel gecultiveerd al die jaren door de leerkrachten. En dit was er eentje die dat doorbrak. Um, wat hij mij teruggaf, ik kreeg een, 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 volgens mij een, een, een team voor de presentatie... En, het, en, de, en de aanbeveling om hier iets mee te gaan doen. Ja. Zeg, want jij hebt inzicht in wat mensen beweegt, wat er gebeurt. Um, en, en hij zegt, ik zie je zomaar richting management doorgroeien. Ga eens kijken naar dat soort opleidingen. Nou, dat is het nooit geworden. Gelukkig niet. <laughs> ik ben opgegroeid als notarisdochter. Ik weet eigenlijk niet of dat je dat wist van oh. mij. Een notarisdochter in nee. een mooie grijze pakkencultuur. Oh. En ik wist ook dat ik daar niet thuis zou worden. Nee. Ik wilde meer de menselijke maat gewoon daarbij lopen. Zoals ik ook op zaterdagochtend daarbij lopen. Maar me niet uh, in een pak heisen met een stropdasje om. Alsof ik, ja, ik weet niet. Alsof ik een soort keurslijf aandoen. Omdat ik dan pas. Uh, ...voor waar aangezien wordt. Ja. Ja. Ik dacht, het gaat hier om menselijkheid. Als we mensen willen motiveren, dan gaan we voorbij alle kaders... ...voorbij alle regels, voorbij alles, zo hoort het. En we zien degene tegenover ons. En dat wil ik uitstralen. Menselijkheid. Um, ja, heel goed. Mooi. Ja, menselijkheid. Ja. Ja. En daarom ben ik daarna dus de gaan doen. Ja, ga door. Uh, wie ben je? <laughs>
1: ja, wie ben je? Wie, wat, wat doe je? <laughs> dat is een betere vraag. Ja, dat een betere vraag. Wat ja. be wie ben je?
0: Dat, dat, dat is een mooie ja. vraag waarvan ja. ik denk dat ik hem aan het eind van mijn leven een beetje kan beantwoorden. Zo van, dit is wat eruit is gekomen. Ja, maar dat is, een, dat is een ontwikkeling. Ja. 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 Dus uh, wat, wat doe jij, Sandra? Wat, wat doe ik? Ik heb een eigen bedrijf. Momenteel heet dat The School of Play. Um, dat zeg ik ook, dat heet momenteel zo, want het heeft verschillende namen gehad zal in de toekomst waarschijnlijk verschillende namen krijgen, Ongetwijfeld. want het gaat niet om de naam nee. um, wat ik mensen probeer mee te geven is teruggaan naar de ware kern, hun eigen ware kern en anderen daarin te begeleiden omdat we voorbij de labels en voorbij zoals we denken dat we zijn, en met name de belemmeringen ja. zoals we denken dat we zijn, daar zit iets waar dat ja, als het ware de bron van, van blijdschap woont. Mm. Je, als het ware je innerlijke giechelende goeroe. Ja. Je onderbuikgevoel, dit klopt. Ja. Um, en daar willen we naar terug gaan. En dat ja. doe ik op een manier dat ik niet ga kijken naar... wat is er ooit misgegaan? Wat heeft iemand je aangedaan? Wat heb je allemaal over jezelf geloofd wat niet waar is? Mm. Want hoewel ik denk dat het goed is dat sommige mensen daarna gaan kijken... heeft het gros het niet nodig in algemene zin om al die verschillende dingen uit te gaan spitten. Ja. Want het zijn er veel. Ja. Het zijn er zo onwijs veel. Niet alleen over jezelf, maar ook over, weet ik veel, begrippen als geld, begrippen als, over mannelijkheid en vrouwelijkheid, begrippen over, uh, over status, wanneer is iemand beter, wanneer, uh, hoe kijken we naar geld, naar succes, naar, god noem ze maar op, ja, welke onbewuste regels weg. neem je voortdurend ja. mee? Ja? Ja. Ja. En de wereld zelf heeft geen regels, behalve dat het geen regels heeft. <laughs> ja. En als je dat gaat zien, oh ja, ik heb er een gevoel bij en dat belemmert mij. Oké, okay. maar wat zit daarachter? Wat zit daaronder? Ja. Wat is er ook nog? Kun je een voorbeeld
1: geven van hoe je dat in jouw school of play dan uh, mensen laat ervaren? Om, om te zien wat eronder zit. En dan, uh, voor mensen die nog niet zo, uh, zo kunnen denken, dan denken ze mm -hmm. misschien: ja, wat, waar, waar heb je het nou over? <lacht> ik heb er geen plaatje bij. <lacht>
0: wat betekent dit nou weer? Waar heeft ze het, <lacht> het over? <lacht> um, op het moment dat ik individueel naar jouw kern zou gaan, van wat, wat, wat leeft er bij jou? Um, dan, dan kom ik dingen, met dingen aan als uh, goh. Um, als je een voorwerp zou zijn in je eigen keuken, wat zou je zijn? Bijvoorbeeld, dat zou zomaar een willekeurige vraag kunnen zijn. Dan kan oh, je ook goed, vragen grappig. welk... Zullen we gewoon eens een welk, oefeningetje doen, En oh, jij ja, mij coacht? Ja? Als je een voor, voor, voorwerp zou zijn in je keuken, wat zou je zijn? Gewoon het eerste roepen wat je opkomt. Oh, het eerste wat in me opkomt is een kaasgraaf. Een kaasgraaf, geweldig! Je gaat er zelf al op lachen. Ja, een ja. Oké, okay. Zou je jezelf voor kunnen stellen dat je daadwerkelijk nu even een kaarsschaaf bent? Je ligt in je eigen keukenlaadje. Dus je ziet ja. ook je eigen snuffert als die la ja. opengetrokken wordt. Ik heb een houten,
1: houten uh, uh, handvat en ja. ik ben uh, heel blinkend zilver,
0: scherp. Goed zo. Ja. Okay. Heb je een naam als... Uh... Gerry, Gerry, <laughs> Gerry de kaasgraaf. Ja. Oké, okay. Gerry, je krijgt van mij normaal zeg ik een minuut, maar ik ja. krijg van hem ook van een halve minuut om gewoon eens wat te vertellen. Waar hou je van? Oh, ja. waar, uh, waar word je blij van? Ja. Hoe is het leven voor jou, Gerry?
1: Nou, ik hou ervan om om uit de laad te laten komen en een warm vast te worden gepakt en met een, ja, een stuk. Kaas in verbinding te komen. Zo'n kaas, zo'n beetje romig. Maar ook dat je de geur van die kaas... Dus niet te jong, maar een beetje oud. En toch nog romige kaas. En die, dat we dan samen glijden. En maar we gaan eerst de zijkantjes... De hardheid van die zijkantjes, die, die randjes... Die gaan we afhalen. En dan, dan, dan krijg je gewoon helemaal mijn <hijst> ja. Hou ik ook echt voor kaas en, en dan ga ik, ga ik in, in hele scherpe, evenwijdige stukjes wordt het gesneden. Ja, wel mm. netje, nette stukjes. Net een stukje Ja, zo. was het een half minuut? <laughs> Ik heb
0: werkelijk geen idee. Maar het was wel heerlijk om naar te ja. luisteren. Ja. ja, precies. Je hebt best veel dingen verteld. Je ja. houdt ervan om, om tevoorschijn te komen, om mm -hmm. uitgehaald te worden, mm -hmm. om warm vastgehouden te worden. Zeker. Je houdt van het contact. <laughs> Ik hoorde heel veel zintuigelijk. Zeg dat iets over jou, Absolute. over wie jij bent. Helemaal. <laughs> Alles.
1: De vrijheid om uit je laadje te komen, de wereld te ontdekken, warm vasthouden. Ik ben heel fysiek ingesteld. Ja. En, en ja, ik heb ook inderdaad echt wel mijn uh, een beetje stiekem een kaas junkie, hoewel ik dat onder controle probeer te houden. Podcastluisteraars weten dat dit vaker voor terugkomt in de podcast <laughs> mijn relatie met kaas. En uh, ja, en, en ook de manier waarop ik de stukjes snij is ook wel, ik hou er ook wel van om daar goed, goede uh, stukjes van te snijden. Dus mm -hmm. ik wil een ook wel wat van mezelf, ja.
0: <laughs> Bepaalde mate van perfectionisme ja. wat helpt om extra te genieten. Van het leven. Dat heb jij mooi gezegd. Ah, heerlijk. Ja? heerlijk. En meteen ook een omdraai. Want perfectionisme wordt vaak gezien als iets van dat moet ik dan kwijt. Ja. Dat wil ik niet hebben van mezelf. Maar als je ziet wat erachter gaat. En dat het echt gewoon een soort van geniet. En ik zie de twinkeling in je ogen nu. Volgens mij zie je gewoon die perfecte ja? kaasblokjes. Zo. Zeker weten. Zo lekker glad. Oh, heerlijk. Oh, ja. Ja, maar daar gaat het volgens mij om. Dus bij mensen kun je heel makkelijk door eigenlijk te spelen en het niet al te serieus nemen... gaan kijken welke woorden komen dan naar boven. En wat, waar zit jouw kern? Waar gaat het je om? Mm. Um, want als we gaan nadenken over de vorm... dan is het al, ja, maar die opleiding die kan ik niet meer doen. Die, daar ben ik te oud voor. En die baan, ja, nee, maar daar moet je zoveel jaren werkervaring voor hebben. Dus we zetten onszelf klem. Maar als je weet, ik hou ervan om zomaar tevoorschijn te komen. En misschien ja. ook wel te verrassen. Ja. Ik hou van een beetje perfectionisme. Dat het klopt. Dat het klopt dat het mooi is, dat het lekker is, ik wil die zintuig aanzetten, ja. heb je veel meer rijkdom en hoe kan je je leven nog beter vormgeven, zodat het bij je past. Ja. Wetende dat je vandaag een kaarsgaf was en morgen misschien iets heel anders bent. Dus het kan ook morgen weer veranderen. Ja. Dus als je bij jezelf continu weer op zoek gaat naar binnen van wat is er nu en hoe, hoe klopt het leven vandaag voor mij, uh, kun je elke, elke dag een klein beetje aanpassen. Wat een leuke oefening. Want ik ben ook
1: wel geïnteresseerd in de blender in mij
0: natuurlijk. <laughs> je ja, hebt echt mega veel van dit ja. soort oefeningen. Ja. Waarin je je eigen levensverhaal gaat schrijven. Uh, waarin je... Je kan voorwerpen worden. Maar je kan, je kan zo ontzettend veel ja, worden en doen. Dus Er zitten heel veel schrijvenoefeningen ook nee. bij omdat het je helpt om, uh, om, om, om gedachten op papier te zetten en gewoon terug te lezen. En denk, heb ik dat gemaakt? Ja. <laughs> Hoe is dit ontstaan? Wat leuk. Um. En een
1: levensverhaal, ja, nu word ik heel nieuwsgierig. We gaan een beetje, af en toe een beetje wat dieper mm -hmm. erin. Maar uh, wie weet denkt iemand, oh wat leuk, ik, ik deed helemaal mee met de oefeningen. Ja. En ik denk nu ook aan mensen. Pak dan inderdaad even pen en papier en ga eens uit. Kijken wat, wat uh, het voorwerp jou geeft hè, aan informatie. Mm -hmm. Maar een ja. levensverhaal,
0: gewoon van nul tot en met nu vertellen hoe het was. En of... Normaal vertellen we een levensverhaal hoe dat het was. Ja. Maar als je dit speels wil doen, ja. dan ga je natuurlijk ergens staan op een punt dat je denkt... ik had nooit gedacht dat mijn leven zo kon zijn. Dus op het moment dat ik een levensverhaal laat schrijven, dan schrijf je dat niet zelf. Er komt iemand jou interviewen. Want wat ah. jij hebt gebracht in de wereld is zo uniek. Dat moet iedereen weten. Maar we snappen ook dat je er geen tijd voor hebt. Dus we gaan jou een aantal dingen vragen. En met een aantal kernvragen. Uh, geen idee, bijvoorbeeld een lichamelijk uh, kenmerk wat je ja. hebt. En een gek zinnetje. Ga je iets beschrijven? Oh, okay. En dan denk je, hoe kan ik nou met een, een, een nagel waar dat altijd een kras in zit, omdat ik ooit ergens tussen de deur heb gezeten. Hoe kan ik met een moedervlek nou iets beschrijven als, um, nou, geen idee wat je zou krijgen, uh, als, als, als boektitel bijvoorbeeld. Hè? Yeah. Um, slag, of, um, uh, chocomel zonder slagroom, <laughs> dat kan. Of uh, kamperen zonder stokken. Uh, maar wat zeg je dan nu? Dat, dat zijn dan dingen die dat, bij je passen. Ja, dat is de, boek, ah. dat is de boektitel die je oh, krijgt. Oh, zo. Ja. En, de, en degene, je gaat zelf je eigen, je eigen verhaal schrijven natuurlijk. Ja. Maar we hebben allemaal onze momenten gekend ja. van Chocomel zonder slagroom. Ja. En normaal zijn dat momenten waarvan je denkt, dat ja, is het eigenlijk niet. Maar daar jammer. zit een kern in, daar zit iets belangrijks in. En als je kan gaan zien waarom dat als boektitel, misschien ergens in je, in je, in je toekomst, hè, gedroomde toekomst, um, als je hem omkeert, wel een hele mooie boodschap heeft voor de mensheid, mm -hmm. dan kan je daar zelf ook weer van groeien. Van, oh, maar dit kan ik eruit halen. Ja, precies. Oh, mooi. Een boodschap voor de mensheid, de
1: boektitel. En dan, ja, wat, wat heb jij dan in je leven te brengen? Zoiets? Ja, ja.
0: ja. of eigenlijk, wat, wat gun jij ja. jezelf? Ja, want, want dit boek wat geschreven wordt voor de wereld, schrijf je eigenlijk voor jezelf. Ja, leuk. Vanuit de Acceptance en
1: Commitment-therapie, uh, uh, ik ben echte therapeut mm -hmm. hebben we ook zo'n um, zo oefening om te kijken, wat vind je nou echt waardevol? Hè? Hoe sta jij in het leven? En dan ja. moeten ze een grafreden schrijven. Ja. En dat is ook nog wel eens heel confronterend. Maar mm -hmm. wat, zou je, wat, zou je, uh, wat zou iemand, een vriend van jou, bijvoorbeeld schrijven over jou? En, uh, ja, dat, en dan mag je dat ook... Voordragen aan mm -hmm. mij. En dat de een die zegt: Oh, jeetje, als ik dit zo hardop hoor, um, dan vind ik dat nogal veel eisend van mezelf, mm. heb ik laatst gehoord. Maar er was ook iemand die zei: Wauw, wat mooi, er is zoveel liefde eigenlijk voor mij als persoon. Maar dat ja. heb ik dus zelf geschreven. En ja. die dus zelf liefde weer voelde. En zo heb je dus die oefening. En, en dan moet je als therapeut natuurlijk heel open blijven met: ja, er zijn wat bedoelingen met die opdracht. Mm -hmm. Maar soms komt er iets heel anders ja, uit. Ja. Hè? ja, Want dat vind ik heel sterk aan de manier waarop jij uh, lesgeeft... is dat je uh, heel open-minded erin staat. Je hebt wel een oefening, maar je kijkt gewoon wat er gebeurt in zo'n ja. groep. En dat maakt dat je dus echt heel erg moet meebewegen. En, en je eigen agenda, je eigen programma... niet als uh, het belangrijkste... Um, ja, zeg maar dat je dat gaat volgen... maar gaat kijken wat er gebeurt. En als ik kijk naar jaren geleden hoe ik les gaf... was het programma heel belangrijk... en dan ging ik heel snel dingen afraffelen. Ik heb eens een workshop gegeven... dat ik dan nu denk van... en toen eigenlijk achteraf ook, dat ik dacht... oh, ik heb te snel... en ik had ook dingen eruit kunnen gooien... en kunnen kijken naar... wat ontstaat er nou eigenlijk met zo'n groep? En dan of dat volwassen mensen zijn of kinderen... dat maakt natuurlijk helemaal niks uit... Dus, en dat vind ik zo sterk aan uh, hoe jij lesgeeft. Heel oh, mooi. <grijgene> en dat ja, the School of play. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Wat zou je daar nog iets over kwijt willen?
0: Uh, ja, ik kan heel veel vertellen. Nou, vertel nog eens wat. <grijgene> Nou ja, we waren net gebleven bij het stukje individueel. Ja. Uh, hoe ga je terug naar jouw kern? Ja. En dat je kunt voelen hoe dat die kern is. Dat het geen vaste omleiding hoeft te hebben en dat het ook elke keer weer kan veranderen. Mm -hmm. nou, dat zit natuurlijk ook volgens mij in de filosofie van, van Act. Als je kijkt hoe dat is opgebouwd, uh, daar sluit ik heel mooi bij aan. Ja. En ik wil hem graag nog een stap verder trekken. Nou, kom maar op. Want op het moment dat we onszelf als mens neerzetten in de wereld, hebben we altijd het gevoel: er is een ik ten opzichte van een jij. Hmm. En de ik moet zich bewijzen. Of wil gehoord worden, wil zich geliefd voelen. Maar de School of Play gaat verder, zeg maar, dan dat ikje. En play ja. is ook, zoals we het kennen, op het toneel. Een, 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 een play is als het ware een toneelstuk. Dus op het moment dat ik twee mensen op het toneel zet. En ik laat ze um, misschien wel ruzie met elkaar krijgen. Dan willen ze allebei hun gelijk. En wanneer je vraagt naar die persoon. Dan krijgen we hele herkenbare dingen. Oh ja, zo voel ik me ook altijd. Oh, dat is net mijn schoonmoeder. Oh, dat is net de buurvrouw. Dus, uh, dan krijgen we dat gebabbel als ja. het ware. En dan vraag ik, zoem eens uit. Er staan twee mensen op het toneel. Kijk eens wat er ja. gebeurt. Had er eentje weg kunnen gaan, hadden we dit dan nog gezien? En het antwoord is altijd nee. En dan krijg je een soort monoloog in wat er volgens deze persoon misschien ooit gebeurd is of gaat gebeuren. Maar er is geen dynamiek meer. Dus op het moment dat je iets weghaalt, is het nu veranderd. En dat betekent dat zelfs als je ruzie met iemand hebt dat er altijd voorbij jouw ikje... ook een wij is. En die wij is één. Ja. En je kan kiezen als mens. Ga ik naar mijn eigen individuutje? Of kijk ik daaronder? Kijk ik naar, wat, naar de kern? En dat is altijd liefde. Want mensen die gelijk willen hebben... die doen dat omdat ze liefde hebben... voor hun eigen antwoord. Oh ja,
1: dat is mooi gezegd. Dus de
0: kern ja. is altijd oké. Okay. De kern is altijd heel.
1: En dus zonder oordeel, hè? Ja. Je hebt het ook wel eens over non-dualiteit. Oh, heel vreselijk moeilijk woord. Oh, ik snap er <laughs> nog steeds niks van. <laughs> uh, ik heb Paul Smit in, uh, in de podcast gehad. Mm -hmm. En uh, die heeft daar ook wel een klein beetje wat over gezegd. Maar kun jij daar nog iets meer over zeggen? Wat is dat nou eigenlijk?
0: Um, kun je daar iets meer over wil zeggen? Wil je daar iets meer over zeggen? Wil je wel die, die ja. kant
1: op nou. in dit gesprek?
0: <laughs> je kijkt een beetje bang. <laughs> Op het moment dat het woord non-dualiteit valt, dan heb ik al zin van, non-duale watten? Ja. Je moet er een woordenboek bij pakken om het, ja. om het te gaan snappen. Ja. Um, en tegelijkertijd, dan kan je zeggen, ja, het is, het is het tegenovergestelde van dualiteit. Maar ja, hoeveel mensen snappen nu werkelijk wat dualiteit is, dan denk ik, oké, okay, ik ben biologiedocent, laat ik het biologisch proberen uit te leggen. Ja, ik denk dat we dat gaan snappen. Ik hoop het. Het is dus ook maar een ingang, een manier om woorden te geven... en iets wat eigenlijk geen uh, woorden uh, kan hebben, zeg ja. maar. Ja. Maar um, als we kijken naar, naar ons als mensen, hebben we een aantal uh, systemen. We hebben ogen, we hebben oren, we hebben een neus... en die, die voelen en die ruiken en die, en die krijgen de buitenwereld als het ware mee. Ja. En dat weten we allemaal. Dat is heel logisch... Er is niemand die hier op aarde rondloopt, die werkende ogen heeft... die niet snapt wat zien is. Exact. En als we het daarover hebben, dan snap je ook dat als je ziet... dat je licht en donker kunt zien. Als je hoort, dat je hoge tonen en lage tonen kunt horen. Uh, dus dat er als het ware een verschil wordt gemaakt. We hebben zoet, we hebben zuur. We hebben uh, lekker en we hebben niet lekker. En die uiterste, als we dat zo zouden willen zien... Dan, dan zou je dat zeggen als duaal. Mm -hmm. um, en en duaal heeft, heeft meer te maken met uh, hoe dat we de wereld zien... dus ook ons oordeel erover, onze gedachten erover... als goed of niet goed. Maar eigenlijk zeggen onze zintuigen... nou, het is, het is donker of het is licht. En wat we doen met dat donker of licht is... waar heb ik nu behoefte aan? Ja. Je hebt behoefte aan licht, het is donker, dus het is niet goed. Dus er gaat een soort slag overheen... Onze zintuigen zijn gekoppeld aan onze behoeften. Ja, ik kan je En dan volgen. hebben we het over dualiteit. <laughs> yes. En dat is heel fijn dat ik weet wat mijn systeem, mijn klompje cellen, mijn lijf... waar dat behoefte aan heeft, waar dat voorkeur aan heeft. Want als ik op, op, op mannen verhoud, dan moet ik niet meer honderd vrouwen uit bed en duiken... Daar zou ik ongelukkig van worden. Dus het is goed dat ik vooraf feedback krijg. Nou, doe mij die kant maar, ja. dan gaat het wat beter. Toch? Ja, mooi voorbeeld. Als, ja. als je lijf behoefte heet aan, uh, aan eiwitten... dat je ja. dan niet, weet ik veel, de hele nee gaat eten. Oh, ik ben geklaar ja. aan het maken, mag niet oh, meer. Oh, ja. Pff, uh, in mijn podcast <laughs> mag alles. Goed zo, in ja, jouw podcast mag alles. Maar dat je, zeg maar, zo'n hele snoepwinkel ja. leeg eet. Ja. Want dat is niet waar je behoefte aan hebt. Dus ons lijf heeft het nodig om te weten... Ben ik op de goede weg? Maak ik de juiste keuzes? Maar daaronder ligt het leven zelf. Als we het over uh, uh, horen en zien hebben... of over smaak of over geur... dan heb je het uiteindelijk over... ja, wat zijn het? Golfjes. Ja. Het, is, het is licht. En licht is niet per se donker of licht. En geluid is niet per se hoog of laag. Ja. Het, zijn, het zijn golfjes, het zijn golflengtes. Ja. Frequenties. Het is geluid, het is licht... Ja. Rood heeft een andere frequentie dan geel. Precies. Ja. precies. Ja. En het is maar, maar net dat, dat stukje wat we op dat moment op zouden kunnen vangen... en waarvan we kunnen voelen, is dit wat kloppend is met mij. Ja. En non-dualiteit vraagt je eigenlijk om weer het oordeelloze te zien. Dus voorbij dat wat voor mij kloppend is te gaan... En te zien, oh wacht. Maar het gaat hier eigenlijk in de kern om... en dan hebben we basiswoorden. Het gaat om ja. verbinding, bijvoorbeeld. Of het gaat om liefde. Of het gaat om vooruitgang. Of het gaat om groei en ontwikkeling. Al die basale woorden... Ja. waarvan we, als we er een oordeel over hebben... het gaat te snel, het gaat te langzaam. Het gaat de goede kant op, het gaat de verkeerde kant op. Ja. Het gaat om die kern. Okay. En dat is voor mij non-dualiteit.
1: Nou, dat is wel iets meer wat ik wat ik wat meer kan begrijpen... dan andere definities af en toe... Uh, die ik dus ook niet heb onthouden. Dan klopt dat <laughs> natuurlijk weer niet in mijn wereldbeeld. Ja, dan hebben we het over eenheid. <laughs> ja. Over niet twee. Ja, ja, ja. Precies. Ja,
0: als donker ja. en licht... Ja. twee is, ja. dan is, dan is het feit... hoe ja, zeg je dat? dat, dat die golflengte mm -hmm. is dan de non-dualiteit. Ja.
1: Nou, interessant. En de non-dualiteit, dat is ook iets wat je dan... Uh, wat heeft dat met
0: school of play uh, te maken, verder nog? <laughs> wat heeft dat met de school of play te maken? Dat is waar ik, dat ik over ga. Dat ik, ja. Waar, waar dat ik het liefst naar terug wil. Ja, precies. Ja, want als je voelt wat voor jou belangrijk is, ja. dan hebben we heel snel de neiging om te kijken... Oh, maar dan ga ik het op die en die en die manier neerzetten. Oh, ja. Precies. En het is prima om zo'n keuze te maken om vandaag daarmee in beweging te komen. Ja. Maar morgen kan het allemaal anders zijn. Dan ja, mag die... je dan al loslaten hoe dat jij vond dat er vorm moest zijn. Exact. Dus terug naar het vormloze. Wat dus raakt Als ik jou vraag, wat
1: vind je eigenlijk belangrijk, kan dat natuurlijk over een jaar heel anders zijn. Ja. Net als bij elk Precies. mens. Hè? Ja. Dus hou daar niet te veel aan vast. Wat is dan voor jou heel belangrijk als jij drie woorden... Uh, ...non-duale <laughs> woorden zou mogen kiezen. Oh God. oh,
0: God. Oh, God, Wat is voor mij dan belangrijk? <laughs> Waar kom ik dan weer op terug? Oh. Hmm. Speelruimte ja, is dan. voor mij een van de belangrijkste woorden. Exact. Ja. Um, en speelsheid op het moment dat je de speelruimte durft te gaan innemen. En Roy. we hebben altijd meer speelruimte als dat we denken dat er is. Heel, omdat ja. we niet door hebben waar dat anderen onze speelruimte al ooit hebben afgekapt of afgeverkt. Ja, gekaderd. En, gekaderd ja. en zeiden dit is niet mogelijk en ja. dat hoor je niet te doen. Daar ben je te verlegen voor. Eh, precies, maar die speelruimte is er wel. Ja. En als je die kunt voelen en daarheen durft te gaan, um, op een speelse manier. Niet omdat er iets moet, niet omdat je iets wil bewijzen, maar gewoon ja. omdat het kan. Okay, als, als de wereld zo uit kan zien, als dit ook bestaat, waar dan? Hoe dan? Om die nieuwsgierigheid vast te houden. Precies. Um, ja. En dat is het tweede woord, maar dat maakt ook... Dat is een lastig woord, nieuwsgierigheid. Ja. Ja. Want het is wel bijna iets wat je, wat je fout kunt doen of wat je, wat je moet hebben. Maar het gaat echt om die, die pure nieuwsgierigheid naar jezelf. Oh, ja. echt? Ja. Is, is dit vandaag... Oh, dat is vet. Dus je bijna met nieuwsgierigheid zo je hand kunt bekijken. Ja. En als je één hand in de lucht steekt en één hand een tijdje laat hangen. Ja. En je kijkt eerst naar de hand die omhoog is. En die kun je in de lucht steken, maar wel zo ongeveer voor je gezicht houden. En daar eens naar gaat kijken. En dan zie je allemaal lijntjes. En je ziet misschien plekjes die wat roder zijn of wat witter. En als je hem beweegt, dan zie je van alles. En dat ik, voor de luisteraars, dan.
1: ik doe even lekker mee, hè? we doen deze oefening samen. Doe even mee, <laughs> tenzij je auto rijdt, of op de fiets of zo, niet doen.
0: <laughs> als het veilig is. Als je wandelt, ja, weet precies. je wel, heel goed ja, opletten. Ja. Dan denken de mensen, jeetje, wat doe jij nou? En kijk eens echt naar die hand. En we weten wel dat het een hand is, en we weten wel dat er lijntjes zitten. Maar kijk er eens naar, alsof het een pasgeboren babytje is. Dat je denkt, als ik hem zo een heel klein zacht, beetje zachtjes beweeg. Ach, kijk dan, dan fout daar iets. Daar beweegt iets. Och, en op dat lijntje lijkt wel een soort belletje te zitten. Een soort, een soort aftakkingje of een, een rondje. Die heb ik nee, nog ik nooit heb, gezien. Je
1: hebt je echt een nieuwe lijn.
0: Je hebt een nieuwe die, lijn. Die,
1: heb, die ken ik
0: nog niet. Ah, <laughs> oh, wat grappig. Ja. Ja. En pak dan eens zo die andere hand erbij. En wat valt je dan op? Is er verschil? Ja, die andere
1: is wat rozer. Ja. ja. En die heeft soortgelijk een soortgelijke lijn van de lijn die ik net heb ontdekt. Dat ik denk, hé, hey, misschien zaten die er al veel mm -hmm. langer. Yeah.
0: Ja. En sommige mensen die hun handen laten hangen... krijgen ook van die witte puntjes ineens. Oh ja. Die zeggen, het is, ik heb gewoon een aardbei. <laughs> een aardbei. Oh nee. <laughs> en op een gegeven moment verandert die hand, die hing ook weer ja. in de hand... Die altijd al omhoog was. En die verwondering... de pure biologische verwondering... wauw! Hoe fantastisch eigenlijk. En dat je kunt zien dat het leven zo werkt. Als we het over eten hebben bijvoorbeeld... Dan hebben we het over nou, boodschappenlijstjes maken, etenkaar maken, misschien een koelkast, of dat daar nog iets fatsoenlijks in staat en het proces van naar binnen werken. Ja. Maar eten gaat ook over je vertering en wat er van binnen gebeurt. En hoe wonderbaarlijk het is dat het al die bacteriën in je darmen, dat die dat voedsel gaan verteren, zodat jij daar iets mee kunt. En dat dat allemaal aan de gang is, terwijl je eigenlijk helemaal niet beseft dat jij op dit moment met eten bezig bent. Ja. Een die pure verwondering voor het leven. Hoe fantastisch is dat? Dat dat continu gebeurt. Zonder dat ik daar moeite voor hoef te doen. Zonder dat ik daar beslissingen voor neem. Zonder dat ik daar de pesten in ga worden. Of de buurman ga bewijzen dat ik dat echt wel kan. Nee, het leven gebeurt je gewoon. En dat je daar met verwondering bij kunt zijn. Hoe fantastisch ben ik ja. vandaag. Ja, mooi. Dus playfulness. Uh, een speelruimte. Ja, speelruimte.
1: En uh, nieuwsgierigheid en verwondering. Ja. Mooi, mooi. Heb je er nog één? Of horen die een beetje bij elkaar had ik een beetje het gevoel? <laughs> Komt er nog één, hè? Ja,
0: de derde heeft, heeft te maken met, met verbinding, met engagement.
1: Hmm.
0: Omdat we nooit, um, nooit alleen maar dit klompje cellen zijn. Wij maken contact. Hmm. En hoe kun je misschien wel met, met speelsheid en verwondering... ...contact maken met een ander en daarbij zijn? En ja. niet meer bang zijn voor ruzie. Niet meer het nodig hebben om, weet ik veel, je grenzen te bewaken... ...of nee te zeggen, maar om te voelen als ik blijf... ...bij wat in de kern voor mij belangrijk is. En ik praat daarover met de ander. Dan kan diegene mij begrijpen, dan kan er misschien iets nieuws ontstaan... ...en diegene die kan ook dwars tegen mij ingaan, kan ik weglopen... Want die speelruimte heb je ook altijd. Ja. En dat je daarbij kunt blijven. Dat je in contact, echt in contact durft te gaan. Zonder dat je um, als het ware een panzer nodig hebt. Of al weet ja. hoe dat de uitslag moet zijn. Hmm. Mag ik nieuwsgierig zijn naar dit contact. Ja. Wetende dat op het moment dat je contact maakt. Ja, er is een, een ikje. Er is een klompje zetten, dat weet ik. Maar op het moment dat je contact maakt, dan sta je als het ware op dat podium. Dan is die wij er. En die wij is als het ware een nieuwe ik. En wat gaat die wij ontdekken? Dat is fantastisch.
1: Ja. En als je dan op die manier in gesprek bent met anderen. De, al die verhalen of alles wat, je, wat dan moet van jezelf. Al die regeltjes, die laat je dan los. Ja. En dan, dan ga je wat minder snel, denk ik, in zo'n zo discussie. Ge, mm -hmm. geweld, uh, geweldvolle communicatie in plaats van geweldloze ja. communicatie. Verbindende communicatie. Ja, precies. Ja, mooi.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de MindFit School. De leukste mentale online sportschool voor een flexibele mind en een fijn leven. Ga naar www.mindfitschool.nl als je verlangt naar meer rust in je hoofd, lijf en leven. Probeer een maand lang gratis de MindFit School en kijk op
1: mindfitschool.nl. Wie zijn jouw grootste inspiratiebronnen eigenlijk?
0: Daar was ik wel benieuwd naar. Dat is een hele goede vraag. Ja, ja. Mijn, mijn grootste inspiratiebronnen, dat zijn over de algemene mensen um, die boeken hebben geschreven. Ik ben echt een boekenlezer, veel meer als een podcastluisteraar. Uh, die boeken hebben geschreven over dingen waarvan ik denk, oh nu heb ik woorden voor dat wat ik al ervaar. Um, en, en, en tegelijkertijd zijn er ook wel af en toe mensen geweest die mij nieuwe dingen hebben gegeven. Okay. Bijvoorbeeld René Braun. Ja, die heeft nieuwe dingen gegeven. Die heeft nieuwe dingen gegeven, ja. En wat dan? Ik heb um, ergens in 2011, 2012, ik denk 2011, ben ik haar tegengekomen... toen had ze net haar eerste twee boeken geschreven. Dus is ook haar beginperiode geweest nog. Ze had nog geen eigen bedrijf, ze was nog niet heel erg bekend in de wereld. Um, maar Weet ze, je nog de titels schreef... van de boeken? Oh ja, hmm. ik ga, Mag ik het je later doorgeven, ja, dat je het de, ergens dan, uh, er tussendoor
1: kunt zetten? Ja, dat... En dan uh, zorg ik sowieso dat het in de show notes
0: komt. Oké. Okay. Ja. Um, volgens mij was het haar eerste boek wat ik heb is gelezen. de kracht van
1: kwetsbaarheid? Nee,
0: ze zijn in een andere ah. volgorde vertaald bij ons. Ah. De kracht van kwetsbaarheid is volgens mij haar derde ja. boek geweest. Haar oh, eerste ja. boek ging over schaamte, Want ja. zij was hoogleraar op een universiteit. Zij deed onderzoek in het sociale domein en zij schreef over schaamte en schuld. Ja. Of eigenlijk, zij vroeg mensen naar, wat is verbinding voor jou? En zij kreeg verhalen van mensen over het niet ervaren van verbinding. En dat bleken momenten te zijn waar mensen schaamte en schuld gingen ervaren. Of waar schaamte en schuld in het spel kwam. Hmm. En zij schreef in dat boek een aantal dingen over schaamte. En ik dacht, ja, jongens, schaamte. Weet je schaamte? Ja, 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 ik heb ook wel eens schaamte. Weet ik veel, voor de putten in mijn billen. En dat ik daarom liever niet aan het strand loop. Um, maar schaamte heeft toch niet echt een grote impact in mijn leven. Hmm. En zij zat op dat, op dat randje van, noem ik het nog schaamte of noem ik het al kwetsbaarheid. Ja. En op een gegeven moment schreef zij in haar boeken dat zij... Um, uh, met een programma was gekomen. En dat programma ging uitrollen in groepen. Dus ze liet groepen mensen bij elkaar komen... groepen vrouwen bij elkaar komen... Uh, om, om het te hebben over schaamte en schuld. Tot op het moment dat je jezelf uitspreekt... dan verdwijnt, als het ware... Uh, ja dat gevoel, dat, dat heeft die, dat verbergen nodig ja. om die intensiteit vast te houden. Ja. En de vrouwen die daar in die kring zaten, dat waren over het algemeen uh, vrouwen die uh, uh, of op straat leefden, uh, ja. die als, als, als uh, prostituee zichzelf in de wereld hadden gezet om toch aan geld te komen, hmm. of die heel veel hadden gebruikt. En daarmee soms ook um, ja, misschien ook wel niet het goede hadden gedaan voor hun kinderen. Ja. Nou, als je daar al een oordeel over kan hebben. En zij spraken daarover. Van, ik, ik ben niet de moeder geweest die ik had willen zijn. Ik heb niet de keuzes gemaakt die goed voor me waren. En Brené Brown die kwam dus als, 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 als het ware als buitenstaander in die kring. En die kreeg de vraag van die vrouw. Ja, maar wat heb jij dan meegemaakt? Wat, he, wat is dan zo erg bij jou? En zij antwoordde op dat moment niet vanuit... dit, is mijn meege, dit heb ik meegemaakt, dit is mijn trauma geweest. Ja. Maar ze zei, ik heb het leven meegemaakt. Ja. En ik ben niet anders dan jou. Ja. Wij hebben allemaal deze gevoelens. En die zin die zat in mijn hoofd. En, en ik, op dat moment uh, reed ik heel veel op en neer naar mijn werk. Echt een uur heen, een uur terug. En die zin die bleef maar zingen. Ik denk, hoe kan het leven mij hebben gevormd... dat ik blijkbaar dagelijks, misschien wel elk uur... misschien wel elke minuut dit gevoel ervaar. Maar het niet weet... Dat ik Een, het een door gevoel hebt. van schaamte. Een gevoel je, van hoor. schaamte. Ja. Maar ik herken het niet. Hoe, hoe kan dat mijn achtergrondbehangetje zijn, als het ware? Want ik, 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 ik zie hem niet. Ik weet niet waar dat hij zit. Het is als, als de
1: metafoor van je bent die vis en je ziet het water niet. Want ja, je, bent, je vindt het zo normaal. Precies. Ja, precies.
0: Maar het zette mij wel aan het denken. En op een gegeven moment, um, het, het, ik was er bijna klaar mee. Toen mm -hmm. dacht ik, nou ga ik het ik ga boek aan de kant leggen. Uh, ik ben blijkbaar de enige uitzondering... Ik ken geen schaamte, man, voor die putten. Precies, als je mij lastige uitdagingen geeft, dan ga ik ze aan. Inmiddels sta ik ook voor groepen, weet je wel. Ik, ik heb hier geen last van. En, en, en ik kwam verder in haar boek, en toen las ik op een gegeven moment een zinnetje, uh, waarin zij uitlegde: als je veel empathie hebt, dan heb je ook veel schaamte. Oh. Dat is een oh. hele rare oh. uitspraak, heeft ze vast niet op die manier gedaan. Nee. Maar het ging erom, als jij je kunt verplaatsen in de schoenen van een ander... want ja. dat is eigenlijk wat empathie is. Ik snap waarom dat jij je voelt zoals jij je voelt. Je ik voelt snap jouw ook. verhaal. Je voelt het Precies. ook. Ja, ja je ja. voelt dat echt. Ja. Ik kon ook echt meeleven met een ander en ik vond ja. dat ook echt mijn grootste kracht. Want als docent ben ik uh, uiteindelijk tien jaar terechtgekomen... Uh, voor groepen in, in justitiële jeugdinrichting, in jeugd -GZ. Ik heb lastige doelgroepen voor me, voor me gehad. En mijn grote kracht was dat ik empathisch was. Ja. Als je mij vroeg, Sandra, wat is je allerbeste kwaliteit? Had je die als een van de eerste gehoord? Dus, hè? En, en dan hoor je ineens, of je leest ineens in zo'n boek van brené Brown. als je heel empathisch bent, heb je heel veel schaamte. Ik dacht, shit joh. Ik was er al bijna klaar mee. Het moet toch <lacht> dus toch zijn? <lacht> en dat was zo'n... Zo'n reminder, ga nou eens goed kijken. Waar yeah. zit die nou? Yeah. Waar zit die nou echt? En, en ik snapte wel wat zij schreef, want ik kon me verplaatsen in de schoenen van de ander. Ik, ik kon de wereld zien vanuit de ogen van de ander. Um, en ik snapte dat ik daardoor ook vanuit de blik van de ander naar mezelf kon kijken. En daarin mezelf veroordelen. Maar ik was nog steeds zoiets van, daar heb ik geen last van. Totdat ik het experiment aanging. Ik had op dat moment elke vrijdag vrij. En ik besloot, ik ga elke vrijdagochtend naar het dorp of naar de stad. En ik ga kijken wat ik tegenkom. En als ik iets tegenkom, ga ik het anders doen. Nou! En, en wat dan tegenkomen? Ik kwam, nou, ja, mezelf tegenkomen. Ja, de, de weerstand ja. en schaamte. Ja, en precies. ongemakkelijke precies. gevoelens. De ongemakkelijke ja, ja. gevoelens. Oké, okay, oké. Okay. Um, en, en nou, het eerste wat ik tegenkwam was op weg naar het dorp. Ik kwam een stoplicht tegen. Oh, ja. oh. En hij ging op groen en ik dacht, nu moet ik wegrijden. Maar er stonden drie auto's achter me en ik ben even gaan wachten. <laughs> ja. Totdat degene achter mij ging toeteren. Toen ben ik alsnog met rode wangen heel snel weggereden. En toen voelde ik, hier zit hij. Oh. Dit, dit is dus wat ik... En ik ben blijkbaar zo goed in het vermijden van rotgevoelens... dat ik niet doorheb dat ik ze heb. Ja. Maar als ik commentaar krijg dat ik te lang voor stoplicht blijf staan. of dat ik niet goed inparkeer. of dat ik. nou echt alles. In die ja. stad, joh. Ik, ik, het was, er was een markt en ik liep rechts. Rechts op de heenweg. en dan ga je aan de andere kant. Uh, ga je aan de andere kant terug. en je loopt met de stroom mee. Ja. Totdat ik door had, ik loop met de stroom mee. Wat gebeurt er als ik nu stil blijf staan? Wat gebeurt er als ik aan de andere kant blijf staan? En toen merkte ik, oh, ik wil opzij stappen zodat ja. mensen geen last van me hebben. Of ik wil bij voorbaat sorry zeggen hè, voor het geval dat je tegen me aanbotst. En toen zag ik ineens,
1: oh, ja, ik doe alles hier. best wel
0: braaf om het niet precies te, ja. die braafheid <lacht> die is zo dieper als dat ik dacht dat die was. Ja, en dat is in, nou ja, 2011-2012 geweest. Dat heeft echt mijn wereld opengebroken. Ja. Niet omdat ik, niet omdat ik voor de, voor de buitenwereld als het ware de, de stoere chick wilde zijn... Mm. of dat ik wilde bewijzen dat ik het niet was... maar omdat ik ineens voelde dat het mijn oordeel erover was. Mm. En niet meer dan een oordeel. Niet ja. meer dan een ja. tegemoetkoming aan behoeften... Ja. wat eigenlijk bullshit is. Ja. En het is netjes en ik kan er nog altijd voor kiezen... maar als ik daardoor mijn leven ga laten beperken... dan gaat het voelen... Als werken, als moeite doen, als, um, en als ik commentaar krijg, voelt het pijnlijk. Ja, precies. Alsof ik niet goed genoeg ben als ja. mens. En daar heeft het niets mee te maken, nee. maar ook echt helemaal niets. Nee, nee. Dus er is zo'n gigantische bron geweest van oh, inspiratie oh. op dat moment... Dat is echt fantastisch. Ja, ja leuk hè? Ja, ja. Ik, ik hou
1: ook echt van haar boeken. Ik vond wel eerst... Het uh, eerste boek wat ik las was... Uh, de kracht van kwetsbaarheid. Mm -hmm. En die heb ik toen... Uh, en, uh, zoals veel boeken die mij nu wel heel erg boeien... Heb ik die eerste van... Ach... <lacht> ach... Nou, die die, die, die die hoppakee dicht en weer terug in de boekenkast. Ja, ja. En pas veel later, op, op een of andere manier kon ik het wel lezen. Toen snapte ik wel wat ze bedoelde. Ja. En, uh, en uh, het boek over perfectionisme... En, uh, uh, ja, perfectionisme, ik weet de, de titel ook niet meer... Uh, dan moest ik zelfs aan het einde een traantje wegpinken, weet je wel. Dat, to, hmm. Terwijl ik eerder die boeken dacht, dat ik dacht, oh, mag ik even een teltje? Maar dat heb ik ook met het woord ja. zelfliefde. Mensen die bij mij in de praktijk worden begeleid, die kennen dat. Ik heb een teltje in de praktijk ja. en dan zeg ik, hier komt die, hou maar even vast. Ik ja. komt zo'n zo woord dat je denkt, oh, mag ik even, mag ik even, even braken? Uh. Zelfliefde. Ja, maar daar zit wel de sleutel hè? Ja, van, van, ja. van heel veel. Absoluut. Ja,
0: ja. ja. mooi. Hebt de maar titel, uh, ik heb gevonden. de titel inmiddels. Ja? Ja, Gelukkig Ben ik Niet de Enige. Oh, dat is dat eerste ja. boek. Ja. En die is Gelukkig dus niet als niet... eerste in Nederland uitgekomen, ha? als tweede als derde uitgekomen. Ja. Gelukkig Ben ik Niet de Enige. Dat was het boek wat mij enorm inspireerde. Ja. En daarna ben ik inderdaad de Kracht van Kwetsbaarheid gaan lezen. Ja. Ja. En volgens mij is De Moed van Imperfectie haar meest bekende die. boek geworden. Ja, die dat bedoel dat ik inderdaad. Ja. Ja, zo'n het dunste boekje in de serie.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Voor uh, ja. uh, mensen die niet zoveel willen lezen, hè. En een uh, storyteller. Uh, die heeft ook allerlei boeken en allemaal audioboeken van die audio-apps ja, en zo. Uh, dat ja. vind ik wel, wel eens lekker bij saaie huishoudelijke klussen. Lekker een ja. uh, audioboekje aan. Ja. Mooi, Mooie inspiratieboom. Brené Brown. En, uh, en, en kun je er nog eentje noemen? Eh, poeh, wat kun jij lekker vertellen trouwens? Dankjewel. je dan wel. gewoon. Nee, Nerida, doe je. Je gooit er een kwartje in en dan gaat het door, hè? heerlijk.
0: Hadden ze dat nou vroeger op de middelbare school maar geweten? Nou, echt hè? Ah! Echt hilarisch. Nou, ja. weet je wat het grappige is? Daar ben ik dus pas veel, veel later achter gekomen. Nou. In de tijd dat die leraar mij um, uh, uh, veilig plantte op zijn bureau, omdat ik flauw zou vallen als ik voor groepen zou spreken. Ja, nee, nou goed. Ja. Um, in die tijd uh, woonde ik in, uh, in, een, in een grote studentenstad. En ben ik daar tweede geworden in, uh, in zo'n in zo zo competitie, zeg maar. Ja. God, hoe heet dat nou? Um, ah, ik denk iets van cabaret, improvisatie. <laughs> nee, nee, nee. Dat je, uh, dat je, debat. Je moet, je, debat, ja. <laughs> ja het was het, ik was tweede in de debatwedstrijd. En ik, 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 we, we, het was gewoon zo'n... Zo'n zo zo groep, weet je wel, die dan een heel jaar traint en dan een wedstrijd doen. En ik zag ergens een foldertje liggen en ik dacht, oh, dat is leuk. Ja. Ik ga gewoon meespelen. <laughs> en ik ben huisgenoot opgetrommeld. En van, wij gaan dan dat met z'n tweeën doen. En ik werd tweede. Ik had geen idee wat het was. Ik ben er daarna ook nooit, ik ben ook niet, niet lid geworden van die vereniging. Ja. Ik vond het gewoon leuk. Ja. Maar pas halverwege mijn, 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 mijn dertig, weet je wel, 35, 36. En inmiddels al lang bezig met Brene Brown. Toen dacht, keek ik terug naar mijn verleden en dacht ik dus aan dit stuk. En toen dacht ik, ik heb mijzelf daadwerkelijk gewoon met mijn billen op een bureau geplant. Omdat ik dacht, het was flauw te vallen. Maar in mijn vrije tijd heb ik dus in, rondom diezelfde tijd, in, in diezelfde maanden, buitenschool dus gewoon een podium gepakt. Bizar hè, hoe je soms in een
1: schoolgebouw, waar dus, want daar heb je de verhalen gehoord ja. van, van docenten. Precies, en dacht ik dat, dat ik kamer. zo was. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, we moeten echt oppassen met wat we geloven wat andere mensen over ons zeggen. Oh, nou, ook. absoluut. Ja. ja. Ja, wat leuk. En uh, de inspiratie? Oh, ja. Man? ja is, maakt niet uit, maakt niet uit. Ik hoop erover heen ja, te kunnen praten. Nee, ik vind het <laughs> ook erg scherp van mezelf. Daar ben je wel verbaasd over, want uh, <laughs> ik kan lekker afbouwen. Jij bent heel goed. Je bent ja, ik ben
0: vandaag wel scherp. Um, wat, mij, wat mij afgelopen zomer ontzettend heeft geïnspireerd is het boek uh, De Immense Wereld van Ed Jung. Oh, vertel. En dat, is, ja, dat is mijn biologieachtergrond. Ja. Uh, maar hij geeft een blik um, uh, om de wereld te begrijpen vanuit, vanuit, dieren, vanuit de zintuigen ja. van dieren. Dat is fantastisch hoe dat hij schrijft over het zicht en over gehoor. En daar hadden we het aan het begin van de uh, ja. podcast over. Dacht, uh, die, die titel die wil ik je wel noemen voor mensen die denken: oh, ik wil weten hoe dat, dat biologisch zit. Ja. Um, hij vertelt echt fantastisch daarover. De immense oh, wereld. Nou, enorm van genoten. Deze leuk, zomer. leuk,
1: ja. leuk. Mooie boekentips alweer. Welke vraag zou jij willen dat ik jou zou stellen? Oh, God. Ja, ik ben even Blanco namelijk. <laughs> oh, ben jij Blanco? Ik ben wel scherp, maar ik denk wel, hé, hey, welke kant gaan we eigenlijk op in dit
0: gesprek? Ja, precies, maar ik, ik ben wel ook een, een clown en een improvisator. Dus op het moment dat je denkt, welke vraag ze ik je stellen, zie ik ons meteen op het toneel staan en, 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 en hoor ik je als het ware zo'n, mag ik je zoenen? <laughs> <Oeh>. <laughs> Omdat ik denk dat zo'n vraag, um, ongeacht wat het antwoord zou zijn zo spanning kan brengen tussen ons. En nu zitten we heel gemoedelijk te praten over... Uh, ja, waar je van mee, van een beetje, van, van, beetje spanning, hè? He, van he, een he. beetje we spanning. Een beetje ja. Ja. ja.
1: ja, dat vind ik leuk, want ik, ik ben... Ik heb mijn eigen theater, improvisatietheatergroep uh, opgericht. Ter plekke heet het. omdat oh, ik wilde Ja, ik, daar heb ik ter plekke verzonnen. <laughs> en... <coughs> Ik wilde heel graag meer spelen en meer... Want ik weet improvisatietheater, dat is ja zeggen tegen alles ja. wat er komt. Uh, je, je laten verrassen, meebewegen. Het is, ik weet dat mijn juf José, sorry juf, uh, die zegt uh, dat ik dat eigenlijk niet mag zeggen. Maar het heeft toch een heel erg therapeutische waarde, hè? Mm -hmm. En... Um, uh, ja, dus dat is wel iets wat wij alle twee doen hè? dat improviseren, mm -hmm. dat gekken en, en eigenlijk ben ik gewoon veel te een veel, veel te bang meisje om elke keer op een podium te staan, maar ik doe het wel ik geef wel die trainingen, lezingen en ja. dergelijke ja. en dat verlegen meisje dat, dat je denkt oeh, ik vind het allemaal en dan gaan mijn oksels gaan zweten en mijn ja. hart gaat kloppen, maar ik, ik zoek het ook op en zo heb ik jaren geleden is um, de zeven kleuren challenge uh, gedaan um, en bedacht ik voor mezelf wekelijks een opdracht... en ook vaker hè, in die week iets wat ik gewoon echt spannend vind. Bijvoorbeeld, er is in de bibliotheek een lezing... en ik kom vijf minuten te laat... Ja. en ik dwing mezelf middenin te zitten... Dat mensen moeten oh, opstaan. Oh, oh, oh. En voor de luisteraars die denken misschien wel... wat asociaal. Geloof me, die mensen die overleven het wel. Zo erg is dat niet. Nee. Maar dat denk ik dus wel. Wat ja. zo van mij... ga ik die mensen belasten met... en met dat rode hoofd in het midden zitten. <lacht> en dat soort dingen. Of wat jij ook zegt bij die stoplicht. Hilarisch. Precies. Met klein
0: en... geld betalen... en dan oh. altijd vijf cent te weinig meenemen. Dat soort dingen. Ja. <lacht> ja.
1: Je portemonnee vergeten tijdens het tanken, dat overkwam mijn man, vond hij heel vervelend. Maar het is wel interessant wat er gebeurt ja. als wij iets vervelends, dat ongemak ja. en hoe wij hard bezig zijn om ongemak te voorkomen. En inderdaad wat je zegt, dus de dingen doen die eigenlijk nodig zijn, Hè, mijn cliënten waar ik mee werk, hebben heel veel problemen met angst en dat geeft heel veel stress. Ja. Dus die hebben een sociale angst of zo. Die hebben ze er ook aan laten praten vaak. Maar wat gebeurt er als je dus toch die spannende dingen gaat mm -hmm. doen? Dan moeten ze voice-berichtjes naar mij sturen. En dan gaan we levels op. Hè? Nog meer, en dan moeten ze meer langere voice-berichtjes. Ook vastlopen in zo'n voice-bericht. Ze mogen niet take one, two, maar eerste, <laughs> de sturen. eerste sturen. Ja, en dan mag op ja, een precies. gegeven moment wat meer over gevoel gaan. In plaats van, nou, ik heb vandaag dit, dat en dat gedaan. Mm -hmm. En het, het is heel bevrijd en daar komt die speelruimte ook op hè, terug, als je, dus, als je dus ook bang mag zijn, ja. als het ook ongemakkelijk mag zijn, maar dat je je pijlen richt op, ja, maar dit is gewoon wat heel belangrijk voor ja. mij is. Fantastisch. Ja, en improvisatietheater helpt mij daar heel erg mee. Mm -hmm. De, maar zit jij ook nog op, zit jij op improvisatietheater? Ja,
0: precies. Heb jij nog les? Ja,
1: precies. Of geef jij alleen maar les daarin? Hoe ja, doe dat?
0: Ik, ik, geef, ik geef opleidingen en, ja. daar, en daar zet ik het op in.
1: Ja.
0: Um, en dan juist vanuit een stukje therapeutische achtergrond. Alhoewel ik dus ja. niet therapeutisch van, vanuit um, uh, je, jezelf vrij spelen vanuit ja. het verleden. Maar jezelf vrij spelen omdat je vrij bent. Mm. En dat je dat op het toneel gewoon soms wat makkelijker kunt ervaren. Kun je dat iets meer uitleggen nog? Dat je echt vrij bent. Ja, op het hoe podium. is dat dan?
1: Um... Hoe word je vrij op zo'n podium? Hoe word je überhaupt vrij in het leven? Ja.
0: Dat zijn hele grote vragen. Ik voel nu zo'n kriebel in mijn buik omhoog komen. Alsof je me vroeg of je me mocht zoenen. Yes!
1: We zijn er. Goed,
0: ik ben spontaan ook de vraag vergeten. Hoe
1: word je... Ja, dus, nou ben je bij weg, hè? Hoor een hulpje bij mij ook een plek Hoe word je ja. vrij in het leven?
0: Die vind ik nog mooier dan op het podium. Ik weet niet of dat... Of dat je vrij moet worden. Want Ooh. dan is er een ikje wat vrij moet worden. Ja, moeten is ook zo'n woord. Dat Precies. Woord, hè? Okay. Maar ja. als, ik, als we daar nou eens goed naar kijken... Um, en ik, en ik, weet ik veel. Ik ga het eerste zinnetje zingen van uh, Peppi en Kokkie. Of van, uh, die ken jij nog. Noem, noem, noem eens iets van een oude Hoe serie oud die je keek. <laughs> ik ben oud. Peppi en Kokkie. Precies. Een andere van andere generatie. reclame. Wat is Basie het? en
1: Adriaan. Bassi.
0: precies. Of um, we moeten uh, uh, even Apeldoorn bellen. Ja. Dat soort dingen. Die weten we allemaal... En die gaan al heel lang met ons mee. En toch beseffen we, ja, dat heb ik ergens opgepikt. Dat heb ik onthouden, maar dat ben ik niet. Er is ja. niemand die zal beweren van zichzelf. Ik ben die reclame. Ja. Nou ja, tenzij degene die hem heeft bedacht en gemaakt en daar heel erg trots op is, die zal het misschien beweren. Maar verder, en hij woont in zoveel hoofden. Ja. En tegelijkertijd hebben we ook dingen opgepikt als, oh, ik ben verlegen. Of um, ik ben, uh, ik ben uh, te gevoelig, te sensitief, te emotioneel, uh, te stuiterballerig, te weet ja. ik veel wat je allemaal kan ja. zijn. En dat willen we vrijspelen, alsof je de energie wil vrijmaken die erachter zit. Maar je was het al nooit. Hmm. Ja, je, je hebt misschien de kat uit de boom gekeken. Nou, als je veel meekrijgt in de wereld en veel details waarneemt... is er ook veel om op te nemen, dan snap ik dat je daar even je tijd voor neemt. Ja. En iemand die de wereld in wat grofmazigere uh, beleidingen waarneemt... ja, die duikt misschien ergens middenin. Maar maakt jou dat verlegen of een, een kat uit de boomkijker? Nee, dat is hoe je klompje cellen reageert. Ja, en als
1: jij dus bijvoorbeeld uh, jezelf hebt wijsgemaakt... of hebt gehoord van, oh, je bent een... ...hele goede moeder... ...en je loopt dan op een gegeven moment te schreeuwen tegen je kinderen... ...gaat dat wringen... ...omdat ja, precies, je denkt... ...want oh, ik, shit. ik ben dus geen goede oh, moeder... Ja, ...en dat, dat zou ik niet zei, mogen... Ja, ja, precies. ...als en dan, goede moeder oh, hoor je dit niet te doen... Ja, ja. dat ...ja, ja, ja.
0: ja. maar daar gaat het niet om... Ja, ...ja, misschien ben je een goede moeder... ...en goede moeders doen ook, ook rot dingen... Ze ja. doen ook wel eens dingen verkeerd... Ja. ...en elk kind heeft, heeft recht op zijn eigen trauma... Weet je wel. Ja. ...kun je ja. ook wel weer verder van, 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 van komen... Um, ...het gaat niet om... ...wat we ervan vinden... Het gaat niet om de gedachten die je hebt over jezelf. Je bent al vrij. En de vraag is, waar kun jij de mak het makkelijkste misschien wel uit je normale doen schieten? Nee. En ik hoorde jou vertellen, ik kwam dus vijf uur te laat en ik ging midden in het publiek zitten. En, 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 en ik gaf mezelf van die opdrachten dat ik mezelf met kleingeld liet betalen en dan net ja. te weinig had. Maar niet iedereen durft of wil ja, dat in nee, het dagelijks leven. Nee. En dat hoeft ook niet. Nee, precies. Dus de vraag is, waar ga jij uit je normale doen? Waar kom je gedrag van jezelf tegen? Um, waar zet je door waar je normaal op wil geven? Uh, waar ben je liefdevol waar je normaal misschien boos zou worden? Dat zijn de plekken die je op mag zoeken. Want ja. dat zijn de plekken waar je ruimte krijgt. En eigenlijk hoor ik je ook zeggen, observeer jezelf eens zonder
1: oordeel. Uh, en zie gewoon wat er gebeurt. Ja, maar,
0: maar zonder oordeel is er ook alweer een oordeel. Observeer ja. jezelf. En als oh, ja. er een oordeel komt, dan besef je, oh, daar had ik oh, een ja. oordeel over. Ja, precies. Dat, dat, dat kun je prima doen. Weet je wel? Ja. Ga, op, ga op een willekeurig terrasje zitten. Ja. Het wordt daar beter weer. Dan hoop ik ja. dat er weer terrasjes komen. Ga op een willekeurig terrasje zitten. Kijk eens wie er langs komt lopen. En wees jezelf af en toe bewust van, oh, daar heb ik een gedachte over. Oh ja. Daar heb ik ook een gedachte ja. over. Ja. Oh ja. <laughs> We ja, weer een oordeel. En dat
1: je, herhaal, dat je herkent dat je, dat, je al, dat je vol zit met allemaal verhalen. Ja,
0: precies. <coughs> En dat je daar doorheen kan kijken. Als je ziet dat een verhaal echt alleen maar een verhaal is... en dat het niks zegt over jouw ware kern... Hmm. dan kom je er los van.
1: Nou, dat vind ik wel een heel mooi antwoord. Dus ja, de verhalen herkennen. Lekker. En dan wil ik toch eens even kijken... wie er ook een kleuren challenge met zichzelf... als je dat toch denkt... nou, dat ga ik ook eens doen... Ga dat doen. En uh, een, een mooi verhaal was dat ik toen in de biep diezelfde avond nog, kwam ik oh. iemand tegen. Ik zei, hé, hey, wat leuk, hoe is het? met je, ja, we zijn in uh, Dark at the Park in Hengelo. Er dus is zo'n uh, gedichten uh, Er komen allemaal mensen. En, uh, en, en worden, dichters worden gevraagd om, om voor te dragen... En, uh, nou ja een hele mooie avond maar we zijn hier nog op zoek naar dichters en toen daar zei ik oh ik ken nog wel iemand en toen vroeg ik de plekken een vriend en die zei ja connie en toen zei iemand tegen mij hé, hey, maar jij schrijft toch ook wel eens gedichtjes oh. en ja die zijn voor mezelf en toen zei ze <laughs> toen wow. was stond dus dat ik tussen Echte dichters. Ja. Ook een verhaal. Hè. Echte ja. dichters, zo stond. Met mijn blaadjes zo aan het voordragen. Oh, dat, dat mensen. Dat kwamen, oh, mooie gedichten. Heb je ook een bundel? En toen zei ik. Nee, nog niet. Nou, dit is jaren ja. geleden. Zes jaar of zo. En nu ben ik dan. We hebben hoe wij net elkaar uh, even aan het, voor, uh, bij het voorgesprekje. Ik begin helemaal van te stotteren. <laughs> mensen die zijn primeur. We gaan dus een, uh, ik ga dus een gedichtenbundel maken. En uh, ja, die is al bijna af. Dus dat soort dingen. En zo kun je dus zien dat er dus vanuit... Als je jezelf uitdaagt en al die bullshit van die verhalen... Als je dat loslaat ja. en wat vrijer gaat leven... Dat er dus hele gekke dingen ontstaan. Ja. Ja, dat wou ik even meegeven aan de mensen. Fantastisch. Leuk. leuk. Xandra, we zijn alweer een uurtje aan het kletsen. Echt waar? Ja. Oh, God. Is er nog iets waarvan je zegt, nou, dat vind ik wel heel leuk om de, om de luisteraars nog mee te geven. Een anekdote, een tip, iets wat je meegeeft voordat ik je ga vragen, waar kunnen ze jou vinden?
0: Mm. Ik denk even na en ik ja. voel even heel diep. Ja. Uh, want dit is natuurlijk dus een zeer belangrijke boodschap. Uh, dus uh, ja, goed luisteren. Ik, ik leun ook een beetje zo naar voren, naar oh, de microfoon, want spannend. dit moet natuurlijk wel ook goed overkomen. Okay, dus een intense blik. deze is voor jou. Rim dan, zil bloed, ki, en doei, jammer, zil, die aja, poesje, Ja, dat was hem.
1: Die was heel duidelijk. Ja, die kon je voor jou. Ja, die, die kwam binnen. Ik, ik, ja, echt, echt, ik begrijpen. Dankjewel. Dat was echt, echt goud. Goud.
0: Xandra, waar, waar kunnen we jou en je gekkigheid vinden? Mijn gekkigheid kan je uh, vinden onder mijn eigen naam, xandravanhoofd.nl. En dan ja. verwijs ik je door naar, naar de website die ik op dit moment in de lucht heb: en dat is The School of Play. Ja. Um, en ik zit in wiegen net onder Nijmegen. Dus niet weigen, hè? Met... <laughs> en Je uh... schrijft het als <laughs> ja, ja. ja, dan snap ik het. het. Oké,
1: okay, en in de show notes, hè, de, de omschrijving van deze podcast... kun je natuurlijk de boekentips vinden... en natuurlijk de hè, social media en, en jouw website vinden... mochten mensen je willen volgen... Heb je nog een leuke nieuwsbrief die je dan schrijft? Ik weet dat het antwoord ja is. Ja, oh, ik, schrijf, okay. ik
0: schrijf nieuwsbrieven.
1: Ja, leuk. Ik schrijf
0: zelf heel veel.
1: Ja, best wel, maar ja. je schrijft leuk. Ja. En als mensen zeggen, oh, nou ben ik wel nieuwsgierig naar... Uh, is er een knop op jouw website, dan kun je
0: inschrijven of zo? Op de voorpagina van mijn website staat als het goed is ergens... Geen idee waar precies. In de waarschijnlijk. De mogelijkheid om mijn nieuwsbrieven. En het staat er in het menu, staat het erbij. Okay. En ik schrijf in mijn nieuwsbrieven best vaak over wat ik meemaak. Met voorbeelden over improvisatie en hoe dat ik het inzet. Um, niet zo heel vaak uh, over wat je zelf kan doen. Als mensen willen spelen. Op mijn website staat ook een stukje. Uh, met allemaal speelse uitdagingen om uh, uh, zelf aan de slag te gaan... jezelf beter te leren kennen... Mm. en de wereld uh, met nieuwsgierigheid tegemoet te treden. Als ze dat leuk vinden, kunnen ze dat daar vinden. Um, en ik ben, en dat wil ik wel nog even noemen... want jij vroeg naar inspiratiebronnen... Ja. ik ben best veel aan het schrijven over de drie principes. En dat is voor mij een manier om uh, non-dualiteit... Nou, als we het daar al over mogen hebben. Maar ook de menselijke ervaring uit te leggen en in de wereld te zetten. En de Drie Principes is afkomstig van Sidney Banks. Geen idee of je de naam ooit gehoord hebt. Ja. Een, een, een Schotse lasser ergens in de jaren zeventig die een verlichtingservaring heeft gehad. En Ineens zag, oh wacht, ik leef in mijn eigen verhalen. En dat heeft uitgelegd op een hele simpele manier. Hij zegt, oh. als jij een menselijke ervaring hebt, of dat je je nu boos voelt, of bang, of blij, of schaamt hem, maar je hebt hem niet door. Dat komt door drie dingen. Eén, je leeft. Dat lijkt me een hele logische, je ja. leeft. Twee, je hebt ergens een gedachte over. Die kan bewust zijn of onbewust zijn. En die kan zelfs aangestuurd worden door klompje cellen. Dat je helemaal niet weet dat je er al een oordeel over had. Maar je lijf weet hoe dat jij daarover denkt. En drie, het wordt geanimeerd. Dus je kan het voelen. En, en nou ja, als je al begonnen met, we hebben ergens een gevoel bij... dan is het ja. logisch dat het geanimeerd wordt, ja. dat we het kunnen voelen. Dus die drie maken de menselijke ervaring. En, en daar en schrijf jij over. En daar schrijf ik over. Ja. Ja, over de verschillende componenten, over het leven zelf... Schrijf ik heel graag en met veel liefde. En, en zelfs met moeilijke woorden zoals non-dualiteit. Ik schrijf over verhalen, over gedachten. En over hoe dat we dat soms mogen doorprikken. En, en um, als, het, als het toevallig opkomt, schrijf ik over mijn eigen leven. Ja. Of verhalen van vroeger uit de klas deed ik nog. Um, omdat ik ook graag voorbij het verhaal wat ik over de leerling had wilde kijken. En ik schrijf heel veel over die gevoelens. Over dat wat er ontstaat, wat er in het theater van ons lichaam als het ware ervaren kan worden. Als mensen daarin geïnteresseerd zijn, dan mogen ze mijn nieuwsbrief gaan volgen of op mooi. social media. Prachtig, theater van het lichaam. Mooi, <laughs> dankjewel Sandra, voor je tijd. Ja, dankjewel dat je hier naartoe kwam, fantastisch. Ja, ja leuk. Dit gesprek en wat er is ontstaan. Ja, mooi, dankjewel.